0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Heute haben wir ein besonderes Thema, denn ihr schreibt uns fleißig Direct Messages, Direktnachrichten auf Facebook, Instagram, Twitter und per E-Mail und reicht Themen ein. Und ein Thema, ähm, was ihr eingereicht habt, ist das Thema lokale und saisonale Kampagnen. Und zu diesem Thema werden wir euch heute eine halbe Stunde massiven Input geben mit unserem allseits bekannten Facebook-Experten Thomas Tomtaler aus Österreich. Also sei gespannt und viel Spaß bei dieser Folge zum Thema lokale und saisonale Kampagnen und ihre Besonderheiten. Dann drücke ich auf Rekord und begrüße den lieben Thomas Tom Thaler. Hallo, Tom. Halli, hallo. Schöne Grüße aus Wien. Aus Wien, sehr schön. Du bist hoffentlich sehr gut ins neue Jahr gestartet.
1: Hat alles super geklappt. Ja, Wir sind alle voller neuen Tatendrang. Ja, noch größere Budgets, <lacht> noch höhere Umsätze. Ja, super. am 13. Jänner kann man noch sagen, das Jahr wird super, gell?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wenn das Jahr dann voranschreitet, muss man schauen, dass man das dann noch hält, aber es, ich, ich glaube, es schaut sehr gut aus, also 2020 wird auch im Facebook-Universum wieder einiges an Neuigkeiten und Möglichkeiten bringen und ja, wir werden wieder fünfmal lesen, Facebook ist tot und Instagram ist auch tot und ja, dann schauen wir in den Ad-Manager rein und es sind mehr erreichte Personen als je zuvor. Also ich mache mir da wenig und gar keine Sorgen. Wobei ich zugeben muss, dass dieses TikTok schon ein, ein auf meiner To-Do-Liste steht. Also das möchte ich in den nächsten paar Monaten, ich muss zugeben, ich habe es noch nie, also weder verwendet noch noch beruflich verwendet. Das ist schon ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Also eine, ein Netzwerk mit so einer Reichweite, an, an dem kann auch ich quasi nicht vorübergehen sozusagen. Aber müssen wir mal schauen, was ja, ich dazu komme. Da wird,
0: da wird sicherlich dieses Jahr auch mehr zu lesen und zu hören sein, auch was dann konkrete Zahlen angeht. Ähm, du hast eben den Tatendrang angesprochen und äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen schreiben uns ja auch fleißig mhm. und da macht man sich so Gedanken, wie kriegt man den, den Bedarf denn ähm, gedeckt und ähm, wir haben letzte Woche geschrieben in einem Facebook-Chat und lustigerweise hast du gesagt, hey, das Thema, das passt auf jeden Fall sofort. Ähm, ich, bin da, ich bin da genau der Richtige. Und dann habe ich mich entsonnen an die Vorträge, die ich von dir gehört habe. Und du redest in Vorträgen immer wieder ähm, von einem guten Freund und äh, sehr häufig über Skifahren. Und äh, da man Skifahren nur äh, saisonal und an wenigen Orten ähm, tatsächlich dann ähm, kann, ähm, ist das Thema heute saisonale und lokale Kampagnen. Und äh, ich würde gerne mal über deinen Freund äh, sprechen,
1: der häufig Skifahren geht, okay? Absolut, ja. Saisonal. Mhm. Muss ich dazugeben, ich mache im Tourismus wirklich schon viele, viele Jahre. Also mit vielen mhm. Jahren meine ich 15 Jahre. Okay. <lacht> äh, touristische Kampagnen, äh, am Anfang mit Google AdWords, also Facebook war dann noch, mhm. noch nicht aktiv. Also gab es, glaube ich, noch gar nicht, wie ich die, für die ersten Hotels was gemacht habe. Äh, ist eine spannende, ein spannendes Ökosystem. Ja, du hast Saisonalität angesprochen. Ähm, es hat sich wirklich lustig ergeben. Ich, ich habe nämlich jetzt gerade in den letzten Tagen einen, einen Artikel genau zu diesem Thema geschrieben. Eigentlich war so die, die Kampfthese, kann ein touristischer Betrieb, also in der Regel ein, ein Unterkunftsgeber, sprich Hotel, aber gilt auch gleich für Restaurants und, und andere touristische Einrichtungen, kann der effizienter Marketing betreiben als Booking.com. Ja, Booking.com ist der, der größte Player am weltweiten Markt, also äh, nicht nur der Größte, sondern mit Abstand der Größte. Äh, hast du ungefähr eine Vorstellung, wie viel Geld Booking.com in Performance-Marketing, sprich AdWords hineinsteckt, nur so Größenordnung?
0: Keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendeine Zahl sagen würde, würde ich mich wahrscheinlich lächerlich machen, weil
1: es zu gering ist. Nachdem Booking.com ja börsennotiert ist über den Eigentümer, sind die Zahlen sogar ziemlich exakt. Ja. Sie haben 2018, also das war das letzte abgeschlossene Jahr, für 2019 gibt es natürlich noch keine Zahlen, wird sich aber nicht dramatisch geändert haben, eher nach oben, 4,45 Milliarden Dollar ausschließlich für Performance. Das ist nur ohne Brand und, und ohne Reichweite und halt die üblichen Sachen. Ne. Mhm. Das ist schon, ich meine, das sind schon Summen, also das ist selbst am Weltmarkt, da, da spielt sich nicht mehr viel ab. Ne. Gerüchten ja. zufolge ist Booking wirklich weltweit. Weltweiter der größte AdWords-Kunde, das kann ich mir gut vorstellen, also ich glaube, ich wüsste nicht, wer dann noch in der Liga, weil selbst so Procter Gamble hat so die ganz großen Marken, die hauen nicht so viel in Performance rein, ne? also die fahren mhm. halt eher Reichweite und, und so weiter. Mhm. Also kann quasi ein Hotel, jetzt im, ich habe es am Beispiel Österreich genommen, aber gilt in den anderen deutschsprachigen Ländern sicherlich äh, Detto, überhaupt gegen Booking.com, Besser Zimmer verkaufen. Und da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen in die Zahlen hineingehen. Du weißt, ich beschäftige mich nur mit Performance-Kampagnen. Das heißt, für uns sind immer Zahlen quasi das Grundwerk auch eines kampagnen Booking.com nimmt im Schnitt 15% Provision. Das ist im Schnitt, sage ich deshalb, weil da gibt es keine klare Preisliste. Das hängt davon ab, ob du in der Stadt am Land bist. Dann haben sie ja ein so Booking Preferred Partner Programm. Also lange Rede, kurzer Sinn. Im Schnitt sind es 15 Prozent. In Wien zum Beispiel als Großstadt gehen wir auf 18 bis 21 Prozent. Ja, mhm. das tut natürlich dann schon weh. 15 Prozent entspricht am Rohr von 6,6 und ein paar zerquetschte. Mhm. Naja, jetzt müssen muss ein Hotel eine Kampagne bauen mit einem Rohr der höher als 6,6 liegt, was grundsätzlich schon mal gar nicht so einfach ist, ganz ehrlich. <lacht> äh, ja, Jeder, der das schon mal gemacht hat und vielleicht jetzt zuhört, äh, wird, wenn er sich kritisch hinterfragt, ja, wird sagen, okay, also ich schaffe auch nicht jede Kampagne mit einem Horrors über 7, ganz ehrlich. Ja. Äh, man gibt immer wieder gute, aber dann natürlich auch wieder schlechtere. Ja. Dazu kommt noch, und das ist wichtig, weil du gesagt hast, saisonaler Betrieb, ein Hotel hat im Vergleich zu klassischen E-Commerce, also jetzt die Joule verkaufen oder, oder, oder Pullover oder sonst irgendwas. Ein paar Herausforderungen, die das Ganze unangenehmer machen. Das muss man sich bewusst sein, bevor man in der Branche zum Arbeiten beginnt. Das ist nämlich wirklich anders, als wenn ich iPhones verkaufe. Ein Hotelzimmer, man nennt das hochverderbliche Ware. Klingt ein bisschen lustig, ja, aber es ist wirklich so. Ein Hotelzimmer kann nicht gelagert oder nachproduziert werden ja ist irgendwo logisch, bedeutet aber, dass ich die heutige Nacht von heute auf morgen, wenn ich die bis heute nicht verkaufe, ist der Umsatz weg, den kann ich morgen nicht mehr wettmachen, ne? weil eben das Zimmer nicht gelagert werden kann und es kann auch nicht nachproduziert werden, das heißt, ich bräuchte über Silvester, Weihnachten, Energieferien kann ich wahrscheinlich zehnmal so viele Zimmer verkaufen, in der Nebensaison und da sind wir genau bei unserem Thema, das ist im, im Tourismus in der Regel so April, ja Anfang Mai, das, da ist jetzt zum Beispiel jetzt in Österreich, die Skisaison ist zu Ende, die, die Wandersaison hat noch nicht wirklich begonnen, zum Radfahren ist es auch noch zu kalt, schwimmen kann man in Österreich auch, draußen noch gar nicht, außer man ist wirklich abgehärtet. Da bräuchte ich wahrscheinlich ein Drittel der Zimmer nur und würde auch auskommen. Das geht aber nicht, weil mein Hotel hat immer gleich viele Zimmer und die Investitionskosten für neue Zimmer sind sehr hoch und manchmal geht das auch gar nicht. Also da geht es nicht nur um Geld, sondern da geht es auch um Platz, habe ich überhaupt eine Baugenehmigung, habe ich angrenzend, ob noch Platz, wo ich nochmal 100 Zimmer dazu bauen kann. Das ist ja oft gar nicht möglich, ne? in der Stadt schon gar nicht. Ne? Also, die Hotels sind wie, die sind so, wie sie sind. Und wenn da nicht durch Zufall das Haus daneben frei wird, was wirklich ein sehr guter Zufall ist, kann ein Hotel nicht erweitern. Nach oben dürfen sie auch nicht unendlich bauen. Ja, in Wien haben wir immer wieder so die Probleme mit diesem Weltkulturerbe und diese Sachen, also Wolkenkratzer in der Innenstadt, sind nicht gerne gesehen und werden in der Regel auch nicht genehmigt. Also diese zwei Probleme, die werden wir jetzt quasi von der Kampagne her nicht lösen können, die müssen wir aber berücksichtigen. Mhm. Und speziell dieses Thema der Haupt- und Nebensaisonen, trifft die fast alle Hotels. Es gibt ganz wenige, äh, große Thermen zum Beispiel, da ist die Saison nicht so entscheidend. Ne? Eine Therme mhm. hat de facto immer Saison. Ähm, allerdings, natürlich ist jetzt über Weihnachten, über Silvester, wenn, wenn du eine Therme jetzt für Kinder ausgerichtet hast, sind die Schulferien, non net, eine deutlich stärkere Nachfrage, äh, mhm. der ich aber kein steigendes Angebot entgegensetzen kann. Ne? Die meisten mhm. Hoteliers arbeiten dann über den Preis, ja also mhm. Mittlerweile haben alle großen Häuser ein Dynamic Pricing. Das heißt, der Preis des Zimmers ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren eine Liste im, in, im Kasten. Hast du vielleicht noch mal gesehen. Ja? Ja, also ja. Früher hing das quasi im Zimmer, das kostet was ich, 90 mhm. Euro, das Doppelzimmer. Heutzutage ist es größtenteils ein dynamischer Preis, der sich nach Angebot und Nachfrage richtet. Mhm. In der Stadt haben wir auch kurzfristige Buchungen. Ja, also Das sind die Menschen, die einfach reinwandern. Man nennt das Walk-in-Bookings. Also die kommen halt um 19 Uhr und sagen, sie brauchen heute ein Zimmer, jetzt. Ne? Mhm. Das ist im fairen Tourismus unüblich. Ich meine, kann schon mal passieren, aber in der Regel wirst du, wenn du irgendwo mit dem Flieger hingehst oder mit, mit dem Auto zehn Stunden fährst, wirst du das Quartier vorher gebucht haben in der Auto
0: ja, Das ist ganz ja. lustig. Es war jetzt am Wochenende eine große Tourismusmesse in Stuttgart. Mhm. Ähm, und äh, ein Bekannter hat das mit war da und hat das per Story begleitet und hat halt Leute gefragt und arbeitet selber im Tourismusbereich. Vier von fünf Deutschen haben sich jetzt entschieden, wo sie Urlaub machen. Mhm. Also ja. KW3. Ja. Ja, ja. Also da hast du nicht ja. viel mit Walk-In, sondern das ist ein äh, das wird halt Anfang des
1: Jahres gefällt, die Entscheidung. Ja, dazu muss ich jetzt ein bisschen in die, in die Technik des, des Agenturgeschäfts gehen. Mhm. Menschen wie ich arbeiten provisionsorientiert, also wir haben in der mhm. Regel kein, keine Fixgebühr oder keine, keine Zeitverrechnung, sondern wir bekommen einen Anteil von generierten Umsatz. Ja. Das klingt zwar super, hat aber natürlich im Tourismus zwei ganz, ganz unangenehme Sachen, jetzt für mich als Agentur. Wie du richtig gesagt hast, der Zeitpunkt zwischen Buchung und Anreise sind in der Regel Monate, also mehrere Monate. Jetzt musst du rechnen, wir haben eine gewisse Stornoquote, weil jedes Hotel in Österreich ist sogar gesetzlich geregelt, bis wann kann ein Kunde kostenfrei stornieren? Ja, manche Hotels sind da ganz extrem, dass du bis zum Anreisetag 18 Uhr kostenfrei stornieren kannst. Ja, also mhm. In Wien ist das gang und gäbe. In den Urlaubsdestinationen, muss ich zugeben, habe ich das selten gesehen. Uh, Booking hätte das immer gerne, klarerweise, weil es natürlich für den User ja. tolle Sache ist. Ne? Du kaufst was und kannst aber bis zum Anreisetag entscheiden. Uh, in der Regel, muss so im Ferientourismus kannst du rechnen, 90 Tage ist das Storner kostenfrei. Bedeutet im Klartext, ich generiere heute eine Buchung, bekommen aber erst in einigen Monaten die Provision dafür. Ja, weil mhm. logischerweise kann ich die Provision erst bekommen, wenn die Buchung, man etwas realisiert wird, also tatsächlich entweder in diese Stornerfrist hinein, dass er nicht mehr stornieren kann oder tatsächlich mhm. an und respektive abgereist ist. Ne? Das bedeutet, dass du einige Monate, man, das hat für, für manche Agenturen auch Liquiditätsfragen, ne? weil du generierst mhm. quasi, du leistest die Arbeit jetzt und bekommst dort dann erst einige Monate später das Geld dafür. Das ist natürlich nicht super sexy. Die zweite Problematik ist die, das Thema Attribution. Mhm. Du hast ein im Tourismus gibt es de facto kaum Spontankäufe. Ja, also du musst rechnen bei einem Vier-Stern-Aufwärts-Hotel hast du einen Durchschnittsumsatz pro Buchung. Ja, also äh, wir müssen immer so, so halb, halb englisch auch bleiben, gell? Also so in ja, Jargon ja. nennen wir das AOV, ne? Average Order Value. Super klingt. Also in Wahrheit, wie viel Umsatz machen wir pro Buchung? Ist eine nicht unwichtige Kennzahl, weil daraus resultiert auch mein sozusagen maximaler CPO, den ich ausgeben kann. Ja, und musst rechnen. Einfaches Beispiel zum Rechnen: Wenn wir 800 Euro Umsatz pro Buchung haben. Das ist im Ferien-Tourismus sind das ungefähr drei Tage, also drei Nächte eigentlich. <lacht> jetzt bei einem bisschen besseren Hotel, nach oben natürlich kein, kein Limit, klarerweise. Also, wir haben schon Hotels gesehen mit über 1000 Euro pro Zimmer pro Nacht, aber so mit 800 Euro kommt man relativ gut über die Runden, einen Durchschnittsumsatz im Ferien-Tourismus. Wenn ich jetzt sozusagen diesen Rohrs von 6,6, übertreffen möchte, bin okay. ich so über den Daumen bei 125, 150 Euro maximale Kosten pro Transaktion, sprich okay. CPO. Ja. Okay. Das ist natürlich schon, wenn du es vergleichst mit, mit anderen Produkten, ist das schon sehr attraktiv. Ja, also wenn du ja. äh, was ich, Handyhüllen verkaufst, ne, dann wirst du beim maximalen CPO wahrscheinlich von 2 oder 3 Euro liegen. Ja. Ja. Äh, das heißt, 150 Euro ist schon fett. Da, da hast du ein bisschen Spielraum, auch jetzt als, als Performance-Marketer. Ne. Mhm. Äh, da kannst du auch schon mal ein Adset vielleicht ein paar Tage nicht so toll laufen lassen. Dann kommt quasi die nächste fette Buchung und du bist wieder im dunkelgrünen Bereich. Ne. <lacht> das macht es nett, ja. ist aber Jetzt sind wir beim Thema Attribution. Schwierig. Also mit einem Attributionsfenster von 1-1, das heißt ein mhm. Tag nach der Sicht, ein Tag nach dem Klick, wirst du im Tourismus realistisch nichts reißen. Ja. Ja. Denk, denk an, wenn wir an uns selbst denken, also innerhalb von einem Tag kann ich in der Regel nicht entscheiden, wo fahre ich hin, wann fahre ich hin, was nehme ich dort, ich, ich muss die, die Kinder fragen, ich muss meine Partnerin oder Partner fragen, manche müssen den mhm. Arbeitgeber fragen, ob sie überhaupt frei bekommen und um diese ganzen ja. Dinge. also realistisch wirst du in einem Tag deinen Sommer oder Winter oder sonstigen Urlaub nicht planen, ja. vielleicht mhm. einmal ein, ein, ein geschwindes Wochenende dazwischen, mag sein, aber darum musst du auf ein, aus meiner Sicht schon halbwegs realistisch, auf ein eine Woche müssen wir schon gehen, ja. mhm. rein gefühlt vielleicht sogar ein bisschen länger. Ja das immer wieder beim Thema, der, der Auftraggeber will natürlich ein möglichst kurzes Attributionsfenster, weil er weniger Provision zahlen muss. Ja. Die Agentur mhm. möchte ein möglichst langes, weil sie viel Provision haben will, das ist eh klar. Äh, irgendwo trifft man sich, also ich persönlich verwende in der Regel ein sieben, also einen Tag nach dem View und sieben Tage nach dem Klick. Mhm. Das ist jetzt nicht das Beste oder das Einzige, aber es ist ein, ein Wert, wo aus meiner Sicht beide halt
0: einigermaßen wollen, fair ja.
1: damit ah. leben können. Darüber ja. diskutieren kann man sowieso immer. Es wird kein richtig und falsch mhm. äh, hier geben, ähm, dann die ganzen technischen Problemchen bei der Attributionsmessung sind eh bekannt, ne? also der, mhm. der Kunde haut ein Newsletter raus, am Tag vorher, natürlich profitieren wir im Facebook-Universum davon, ja. <lacht> ja, wir haben jetzt einen Kunden an der großen Offline-Kampagne, ja, also groß heißt mittlerer sechsstelliger Betrag, Fernsehen, Radio, naja, mhm. du, was haben wir gemacht? Ich habe das Prospecting, sprich die Kalterquise auf Null gedreht und habe nur Remarketing laufen lassen ne? und Klar. das Ganze ist, ist explodiert nach oben im positiven mhm. Sinne. Ne? Also solche Affekte, weil auch immer die Frage kommt, zahlt sich Offline-Werbung aus? Ja, absolut. Du siehst das ganz deutlich, ja? wenn du im, im Analytics mitschaust, der Traffic steigt und wenn die Webseite halbwegs gescheit programmiert ist, ist mit steigendem Traffic steigen auch die Buchungen, weil die Konversionsrate ja. wird sich jetzt nicht dramatisch ändern. Ja? ja. Außer du hast jetzt irgendwo die Werbekampagne ausgespielt, äh, quasi mit dem Radio, wo, wo deine Zielgruppe überhaupt nicht ist, aber das macht man eh kaum. Ne? Also begleitend, und da sind wir schon beim, beim Thema Setup, also das sind eigentlich Vorbereitungsarbeiten, bevor du beginnst. Und ja. das möchte ich den, den Hörern noch wirklich mitgeben, die, investiert die Zeit in die Kampagnenstruktur, würde ich okay. mehr Zeit am Anfang investieren, weil das ganz, ganz schwer zum Ändern ist im Nachhinein. Ja. Mhm. Uh, Facebook hat da einige Vorgaben, die eigentlich dumm sind, ja, dass du zum Beispiel Ads jetzt nicht verschieben kannst zwischen den Kampagnen. Weiß niemand, warum das so ist. Es ja. gibt ja keinen technischen ja. Grund dafür, aber es ist so. Also mhm. überlegt euch wirklich in, in Ruhe und so echt entspannt, da würde ich vor allem ein, zwei Tage, bevor ich jetzt noch irgendwas herumhacke und alles, ja, am Papier mhm. mal, also ich mache das meistens im Excel äh, und, und schreibe mir die, die Dinger mal auf. Ich arbeite sehr gern mit so Text, dass man da gescheit filtern kann im Nachhinein mhm. und ja, in dem Artikel, wird übrigens beim Thomas Hutter erscheinen in den nächsten Tagen, äh, habe ja, ich auch so eine kleine Kritik. Kleine filtern wir den doch auch sehr gerne. Ja, gerne natürlich. Also du siehst, die, die Hörer von dir haben es quasi schon vorab, sozusagen, ja, aber mhm. äh, beim Thomas haben wir das dann sehr, sehr, auf, also sehr Grafisch, Natürlich, mhm. weil das siehst du auch meine Kampagnenstruktur, die ich in der Regel verwende. Ich, ich, ich schreibe das gerne, gerne auch öffentlich. Aber so eine,
0: so, eine saisonale, so eine saisonale Kampagne unterscheidet sich dann im Setup schon eklatant von der Kampagne
1: e-commerce ja, Absolut, ja, weil mhm. da musst du, und das ist schon das Wichtigste, du musst in der Kampagnenstruktur alle verschiedenen Sachen voneinander trennen und alle gleichen Sachen zusammenführen. Weil ich arbeite mittlerweile ausschließlich mit CBO ja, und mhm. ich meine jetzt irgendwann, ich weiß jetzt gar nicht, was der aktuelle Stand ist, ich glaube mit Februar mhm. sollen ja alle Kampagnen umgestellt werden. Ja. Genau. Es ist März oder April, ist eh egal, also irgendwann kommt es jetzt einmal. Das bedeutet bei Saisonalen zumindest die vier Jahreszeiten. Ja, mhm. Bei manchen Hotels sogar noch weit tiefer runter. Mhm. Ja. Äh, ganz oft ist zum Beispiel unter der Woche und Wochenende. Das, sind, das klingt jetzt so, dass das eh ungefähr das Gleiche ist. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben mhm. viele Destinationen, äh, speziell im Westen Österreichs, also Salzburg, Tirol, Vorarlberg. Äh, da gibt es zum Beispiel Anreise nur am Samstag ja, oder nur mhm. Sonntag. Das hat sich mhm. historisch gewachsen. Ist natürlich weit entfernt von dem, was der Kunde will. Ja, weil der Kunde will nicht am Samstag anreisen. Jeder, der schon einmal am Samstag am Vormittag ins Zillertal mit dem Auto gefahren ist, weiß, von was ich spreche ich selbst habe 15 Jahre in Tirol gelebt und ich habe natürlich immer geschmunzelt, wenn ich dann im Radio höre, so Stau von Kufstein bis nach Meyerhofen im Zildertal. Das ist jetzt, auf, wenn man es auf der Karte anschaut, ist es gar nicht so weit, ne? aber wenn du mal 12, 13, 14 Kilometer im Stau stehst und Stau heißt dort, da bewegt sich gar nichts, ja? ja? dann ist das sehr, da brauchst du drei, vier Stunden verlierst du für eine Zeit, wo du eine Strecke, wo du normalerweise 20, 25 Minuten durch durchrattelst. Ne? Also das musst du schon trennen, weil sonst wird das CBO überhaupt nicht funktionieren. Ja, mhm. Weil du äh, du musst denken, die, der Algorithmus ist zwar nicht perfekt, aber er funktioniert doch schon sehr, sehr gut. Also meine These, ich habe es eh vor ein paar Wochen mal geschrieben, äh, ist schon, dass der Algorithmus wird Leute wie mich, also manuelle Optimierung in zwei, drei Jahren überholt haben. Also Das sehe ich mhm. ganz realistisch. Ähm, mhm. Die meisten meiner Kollegen sehen das auch so. Also das ist ja. Heißt jetzt nicht, dass wir alle arbeitslos sind in drei Jahren? Ne? Mach mal ein bisschen andere <lacht> ja, Sachen.
0: Ne? Ganz, ja. ist ganz lustig ist der Tenor eigentlich der letzten vier, fünf Folgen auch. Äh, ist auch nett, dass du das nochmal äh, so betonst, aber ähm, die Maschine ist einfach schon sehr smart und sie wird zunehmend smarter, ja.
1: Absolut, ist ganz klar, weil sie hat halt mit, mit jeder Milliarde Datenpunkte, die neu dazukommt und das ist halt bei Facebook alle paar Tage kommen da wahrscheinlich ein paar Milliarden Datenpunkte, äh, funktioniert der Algorithmus besser. Das aber, ja. und ich sage mal, das Kampagnen. Ein Setup wird noch eine Zeit lang quasi dauern, bis das quasi automatisch erkannt wird. Deshalb müssen wir ihm, da brauche ich ja ein paar Informationen, muss ich wissen. Ja, und wenn ich die mhm. auswendig nicht weiß, kann ich immer nur empfehlen, bitte zur Buchhaltung oder zu den, zum Steuerberater des Unternehmens gehen und eben diesen durchschnittlichen Umsatz, äh, Konversionsraten mhm. kann ich mir im Analytics anschauen. Aber zum Beispiel Zeit zwischen Buchung und Anreise. Ja, Das ist etwas, was man Analytics in der Regel nicht hergibt. Ne? Also da muss ich wirklich in das Warnwirtschaftssystem des Betriebes hineinschauen. Das ist ja für mich von der Steuerung der Kampagne schon entscheidend. Jetzt haben wir quasi Mitte Jänner. Wann fange ich mit den Osterkampagnen an? Ostern mhm. ist dieses Jahr Mitte April oder Anfang April sozusagen die Ferienwoche beginnt. Ja, wann beginne ich? Ja, Beginne ich jetzt schon oder im Februar oder überhaupt erst im März? Ne? Oder wann starte ich den Sommerurlaub? Die Sommerferien sind in Österreich im Juli, August. In Deutschland ist das nächste sehr differiert nach den Bundesländern. Und Wann beginne ich mit diesen Dingen? Das ganze Jahr alles laufen zu lassen, würde ich nicht empfehlen. Also man sollte sich schon fokussieren auf das, was besonders gut läuft. Und auch, weil ich gerade vorher gesagt habe, der Preis ist dynamisch. Jetzt macht es ja wenig Sinn. In der Nebensaison hast du teilweise den Zimmerpreis 50%, dann manchmal sogar noch billiger ja Also da in der Hauptsaison. Jetzt stell ich vor, da würde das alles in eine CBO-Kampagne reinhauen. Naja, der Algorithmus würde gar nicht wissen, was er tun sollte. Er würde die Nebensaison gar nicht berücksichtigen, weil die unprofitabler ist. Was ja auch stimmt, ja. nur es nutzt nichts, weil ich vorher schon gesagt habe, das Hotel ist ja immer gleich groß. Ja, also ich muss auch schauen, vor allem in der Nebensaison Buchungen reinzubringen. Mag sein mit einem niedrigeren Preis und vor allem mit einem niedrigeren uh, Average Order Value. Aber trotzdem, dass das Haus, die Grenzkosten pro Zimmer sind ja sehr, sehr gering. Ja, mhm. Grenzkosten sind quasi die zusätzlichen Kosten pro neu verkaufter Einheit. Die sind jetzt bei einem Zimmer fast, fast null, möchte ich sagen, ja. Weil die Heizung und so weiter läuft sowieso, ob da jetzt jemand im Zimmer ja. drinnen ist oder nicht. Die Kosten für die Bettwäsche, das ist alles meistens ausgelagert oder die großen Hotels haben eigene Räume dafür. Ob da jetzt quasi ein Bettzeug mehr oder weniger dabei ist, da reden wir ja. von ein paar Euro. Also das ist jetzt nicht das Eklatante. Ja. Ähm, die wenn du nur Frühstück hast, ja, das kostet auch ein paar Euro, Halbpension ähm, auch ein bisschen was dazu, aber also das ist jetzt nicht das Wahnsinnsding, ne? und die Problematik, die ich vorher angesprochen habe, dass du das halt nicht später verkaufen kannst, die tut halt bei einem Hotel doppelt weh und darum muss ich mir halt ständig überlegen, bis zu welchem Preis gehe ich runter, ohne mir mein eigenes Geschäft erstens kaputt zu machen und zweitens ohne mein, mein, mein Preisniveau zu dramatisch nach unten zu senken. Die Problematik haben ja viele Hotels mit ihren Reiseveranstaltern. Ne? Die mhm. gehen halt dann zu, zu Hoferreisen oder, oder its Bilderreisen. die sind in Österreich sehr, sehr stark. In Deutschland gibt es sicherlich auch so Discounter, ja? Aber mhm. die jetzt per se nicht schlecht sind. Ich möchte ganz sicher nicht schlecht reden. Du musst jetzt als Hotel natürlich überlegen, wenn du dein eigenes Zimmer um 100 Euro pro Person und Nacht, also 200 Euro fürs Doppelzimmer verkaufst. Gleichzeitig aber einen Reiseveranstalter, der verkauft das Zimmer um die Hälfte oder teilweise um ein Drittel, auch am Markt draußen. ja. Wirst du den Fall haben, oder diese Schnäppchenportale, diese Groupon und ja. Konsorten, die da vor ein paar Jahren immer sehr aktiv waren, ne? Dann hast du halt beim Abendessen, so wie es eben, ich glaube, Jack Felix macht diese Werbung da, wo im Flugzeug die Leute sitzen und, und aufzeigen: Ich habe bezahlt ne, 69 Euro, ja, genau. ich habe bezahlt ja, 200 Euro. Ja. Ich meine, das ist eine, eine, ein lustiges Video, aber das zeigt, in wahrheit schon sehr, sehr gut die Problematik, ja. ist beim Haus auch. Ne. Die sitzen beim Abendessen, vielleicht am gleichen Tisch oder daneben oder bei der Bar am Abend und, und, und plaudern natürlich dann und irgendwann kommt die Frage: Wie viel hast du bezahlt? Und wenn da fünf verschiedene Preise kommen, dann kann das unangenehm beim Aussehen checken werden. Ja, passiert auch immer wieder mal. Also die Problematik muss ich mal in der, im Setup der Kampagne schon vorsehen. Das heißt, meine Empfehlung wäre eine grundsätzliche Trennung zwischen den Haupt- und Nebensaisonen. Das kann jetzt bei, bei manchen Hotels, sage ich mal, Wochenende unter der Woche sein, die Jahreszeiten sind Klassiker, Ja, in der Stadt ist es nicht so dramatisch, also eine Großstadt hat jetzt wenig saisonale Unterschiede bei Jahreszeiten, da geht es eher darum, geht, ist ein Ärztekongress jetzt gerade in Wien oder so, Ja, das und die mhm. 10.000 Zimmer brauchen, ne? also sowas passiert schon des Öfteren, da zieht der Preis dann nach oben, aber jetzt der Unterschied zwischen Dienstag und Donnerstag ist jetzt bei einer Stadt wie Wien oder Berlin nicht so. Erklärt, also Das sind dann andere Faktoren entscheidender. Das muss ich Ihnen beim Kampagnesystem schon von vornherein vorsehen. Ich würde empfehlen, ich habe es vor kurz erwähnt, mit ich, ich verwende so Tags, ich nenne das Tags, dass ich quasi in den Namen der Kampagne gewisse Sachen reinbaue. Und ich kann es gerne sagen, ich unterscheide da vier verschiedene Blöcke, die gleichzeitig in der Kampagne benannt werden. Das ist mhm. die Saison, haben wir gerade gesagt, abhängig davon, mhm. welches Hotel gibt es halt zwischen zwei und zehn oder zwanzig verschiedene. Die mhm. Sprache haben wir dort gleich rein. Bitte niemals Sprachen mischen. Ja. Mhm. Ähm, Technisch kann ich es natürlich mittlerweile mit den Dynamic-Ads schön rausdröseln, nur die ja. Preisstruktur wird eine andere sein. Ja, Du mhm. hast zum Beispiel, wenn du Zielmarkt UK machst, also Großbritannien, jetzt, mhm. ob es jetzt in der EU sind oder nicht, ist einmal dahingestellt, ich aber es, wurde, es, ist, es ist für den Tourismus in den Alpen, ist UK ein sehr, sehr wichtiger Quellmarkt. Nicht umsonst, weil die Flüge sehr günstig sind. Du kannst London, Innsbruck, London, Salzburg, London, Wien, sind super Flüge. Die Menschen kommen wirklich um wenig Geld, äh, nehmen sich dann ein, ein Mietauto oder fahren im Zug. Also, mittlerweile mhm. hast du in viele Haupttourismusgebiete ist die Zugverbindung sehr, sehr gut. Und dort borgst du dir Ski aus. Ne? Womit ja. wir wieder bei meinem Freund werden, ne? <lacht> <lacht> der Ski verleiht. Äh, dann habe ich die, die Funnelstufe. Ja. Ich unterscheide in der Regel nur drei. Ich muss ehrlich zugeben, manchmal sogar nur zwei. Also manchmal mache ich mhm. nur Top und Bottom und lasse das mittlere, Hauch irgendwo beim der anderen dazu. Mhm. Ich habe auch schon welche gesehen, die machen fünf verschiedene Abgrenzungen. Kann man alles machen. Es ist immer die Frage, wie viel Zeit musst du investieren und wie hoch ist da, da, die Revenue-Steigerung dadurch.
0: Also, genau, rechnet sich das alles am Ende? Äh,
1: ja, in der Regel habe ich mit, mit zwei oder maximal drei Funnelstufen Genügt mir. Ja. Und dann noch das Werbeziel. Ja, und beim Werbeziel äh, ist jetzt quasi nicht das Kampagnenziel gemeint, sondern was in dem Haus bewerbe ich? Hotel, Gastro, Beauty, Veranstaltung. Das sind ja ganz unterschiedliche Sachen. Die meisten großen Hotels haben so Beauty-Sachen von Massagen und Hotstones und was was das da alles gibt. Kosmetik und... Da ja, haben auch häufig Pakete dann einfach. Ne? Genau, Pediküre, Maniküre und solche Dinge haben. Bei großen Hotels ist das gang und gebe. Sehr lukrativ, muss man auch sagen. ja. Also da kann ein Hotel selbst mit einem günstigen Zimmerpreis noch ordentlich den Deckungsbeitrag pro Kunde nach oben treiben. Ne? Mhm. Und dementsprechend muss ich das natürlich auch anders bewerben, weil der CPO für eine Hotelnächtigung, waren wir gerade vorher bei 150 Euro, so rund mit den Daumen herum, das wird natürlich bei einem Abendessen, Ja, ich meine, es gibt natürlich jetzt auch Hotels mit zwei Hauptenlokalen, da geht sich das vielleicht sogar aus, aber in der Regel wirst du, für ein Abendessen nicht 150 Euro in der Quise ausgeben können, mhm. sinnvollerweise. ja Also natürlich gibt es Hotelrechnungen im, im Restaurantbereich, die teurer sind, aber wir rechnen in Schnittpreisen. Ne. Mhm. Da wird der CPO deutlich geringer sein oder denkt an einen Termeneintritt, der kostet Hausnummer zwischen 35 und 50 Euro. So in der Liga ist der Umsatz ja. in einem Termineintritt. Mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber so in der Größenordnung. Naja, mhm. wenn ich jetzt 35 Euro quasi Umsatz generiere mit einem Termineintritt, naja, dann kann ich maximal 6 Euro oder 5 Euro CBO mhm. ausgeben dafür. Sonst rechnet sich das nicht. Ne? Mhm. Also deshalb, wie man schon gesagt, immer wenn man unterschiedliche Sachen hat, dann auch unterschiedliche Sachen trennen. Und die Kabinenstruktur würde halt, dann zum Beispiel ausschauen, dass ich äh, quasi einen Namen vergebe und dann äh, Funnelstufe, Sprache, Saison und Werbeziel. Mhm. Ich mache das immer so mit eckigen Klammern. Man kann das natürlich auch irgendwie anders hinschreiben, aber dass du dann nämlich ganz leicht im Ad Manager einen Filter setzen kannst und sagst, okay, mhm. wir lassen jetzt, jetzt machen wir gerade Winter und Frühling. Alles andere mhm. blend man aus, weil das interessiert uns jetzt einmal gar nicht. Und mhm. wenn du die Werte und Ergebnisse vergleichst, schränke ich es nach dem Werbeziel noch zusätzlich ein und nach der Fandelstufe. Weil mhm. es nutzt dir ja nichts, wenn du Prospecting und Remarketing quasi die Zeilen untereinander hast und dann versuchst zu vergleichen. Naja, du mhm. brauchst, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, um zu wissen, Klar. dass die Prospecting-Ergebnisse, vor allem der ROAS, ja bei weitem nicht ans Remarketing herankommen. Also mhm. Und deshalb finde ich es auch... Aber nicht nur, wenn man jetzt... Ja, Bitte. Wenn man
0: jetzt einfach mal so ein Prospecting-klassisch durchgeht, also bleiben wir mal bei dem UK-Beispiel, mhm. ähm, würdest du da im Prospecting direkt auf ein Kampagnenziel Traffic gehen? Oh, nein,
1: ich fahre selbst im Prospecting immer Conversion-Kampagnen, okay. ähm, ich muss zugeben, nicht immer auf Purchase, mein bevorzugtes Optimierungsevent ist Add-to-Card oder search mhm. Also mhm. Search ist beim Hotel in der Regel, dass jemand eine Suche absetzt, ich möchte von bis zu dir auf Urlaub fahren. Das ist quasi okay. für mich ein, 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 das Event, das Pixel-Event-Search. Okay. Ähm, ja, realistisch wirst du nicht bei jedem Hotel, die 50, ehrlich gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, es sollten eher 100 pro Woche sein, dass da wirklich eine was Scheites rauskommt. Uh -huh. uh, unter uns gesagt, also wenn es ein Hotel hast, die 100 uh, Online-Buchungen in der Woche schaffen, dann bist du schon ja. im dunkelgrünen Bereich. Also das wirst du bei den allermeisten Hotels, die werden das nicht schaffen. Uh, okay. Dann ist es unsinnig, trotzdem auf Purchase zu optimieren. Uh, da uh -huh. gehen wir auf Add to Cart und bei den meisten gehen wir auf Search. Weil Man muss schon sagen, die Suche nach einem freien Zimmer ist schon ein guter Indikator, ob das Produkt des Hotels für den eingestellten User interessant ist oder nicht. Ne? Mhm. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass jeder, der eine Suche absetzt, dann noch was kauft, das ist eh klar. Aber es ja. ist zumindest ein, ein, ein guter Intent, deutlich besser. Was ich eigentlich nie mache, ist Remarketing über alle Webseitenbesucher. Ja? Mhm. Das, also das schon würde ich auf keinen Fall empfehlen, wenn, dann haut ihr im äh, Google Tech Manager so ein, eine Zeit da rein zum Beispiel. Ja? Also dass jemand zumindest, ich weiß nicht, zwei oder drei Minuten auf meiner Webseite war okay. oder sich zumindest zwei, drei Seiten also
0: Time Timespend on Website, okay. Ja.
1: Sowas, genau. Das ist im Tag eh nur ein, ein Klick, ja, also ja. muss man nichts programmieren. Ja. Was ich wirklich abraten würde, auch wenn es natürlich einfach geht und damit ein bisschen verführerisch, dieses klassische, ich, ich fahre über alle Webseitenbesuche der letzten 30 Tage. Ja. Ja. Mhm. In der Remarketing-Kampagne selbst ich darf es an dieser Stelle auch erwähnen, weil es immer so ein Streitthema ist, ja. Overlapping Audiences. Ja, ja. Ich, ich, ich hoffe, meine Kollegen, die das jetzt vielleicht auch dann nochmal später hören, die steinigen mich nicht gleich wieder. Ich lege auf Overlapping Audiences ist überhaupt keinen Wert. Ich fahre mhm. beinhart mehrere gleich, gleiche Adsets an die gleiche Zielgruppe zum gleichen Zeitpunkt, ja, Und zwar bis okay. zu vier, fünf, sechs oft gleichzeitig. Ja. Das ist so in der Theorie, kenne ich das alles, ist alles gut und schön dass das schlecht ist und dass du gegen dich selbst bietest, das ist alles sicher so. Mhm. Ich sage nur dazu, der Mitbewerb beim Auktionsmodell von Facebook, die meisten übersehen das ja, sind ja nicht meine Mitbewerber der Branche, ja, sondern sind mhm. alle Unternehmen, die die gleiche Zielgruppe, aus welchem Grund auch immer, ansprechen wollen. Das ja. heißt, du trittst ja gegen, was weiß ich, Mastercard, Red Bull, Adidas und wie sie alle heißen, diese Riesenbrands, trittst du ja auch an, ja. ja. Meine Studenten sage ich immer als Lehrbuchbeispiel Champions-League-Finaltag ja, am Abend, 17 Uhr, das ist zwei Stunden bevor das Match beginnt. Und ja. du sagst jetzt, naja, mein Produkt hat mit Fußball eigentlich nichts zu tun, also kann ich ja problemlos da alles machen. Naja, das kann ich dir jetzt schon sagen, der CPM wird nach oben explodieren, weil natürlich an so einem Abend alle großen Brands massive Reichweitenkampagnen fahren. Und damit steigt der Preis zwangsläufig.
0: Was werden wir jetzt beim Super Bowl wiedersehen? Am
1: genau. Freunden. Ja, oder auch Valentinstag. Kann ich dir jetzt schon, kannst mich gerne beim, beim Namen nennen, ja? Ich habe jetzt die <lacht> Kristallkugel ausgepackt. Der CPM wird am Valentinstag steigen. Naja, toll. Ja? Also, ich bin, das ist jetzt nicht wirklich die Wahnsinnsprognose. Das wird ganz sicher so sein. Aber was jetzt nicht heißt, dass man solchen Tagen nicht schalten sollte. Man muss sich halt ausrechnen, weil die Nachfrage ja. auch dementsprechend größer steigt. Uh, Black Friday, Cyber Week ist auch sowas. Ja, Das ist ein, ein Rechenspiel, zahlt sich für mich aus, einen höheren Einkaufspreis, sprich CPM zu bezahlen, weil auch die wahrscheinliche Konversionsrate und Kaufentscheidungsquote schneller gemacht wird, die Leute, wenn du Fernseher verkaufst. Also zum Beispiel, wenn ich Fernseher verkaufe als Samsung, würde ich mir die, die, die Cyber Week nicht entgehen lassen, auch wenn ich... Da, Einkaufspreis deutlich höher ist. Ne?
0: Aber ja, um, Overlapping ist für dich an der Stelle einfach
1: kein Indikator dafür, dass die Preise steigen? Nein, weil man, schau, dann sind 10.000 Unternehmen bieten auf die gleiche Zielgruppe und mit mhm. mir sind es dann 10.005. Weißt du, was ich <lacht> meine? Also Ja, ja natürlich wird, wird deine, die, die einzelnen Einkaufspreise äh, werden steigen, nur am Ende des Tages, das ist ja das, was ich immer predige, ein CPC gehört auf kein Dashboard ja, mhm. und jetzt unter uns gesagt, auch die CTR gehört dort nicht hin, ja, mhm. und ja, ich, ich muss es sagen, es tut mir echt leid, auch die Frequenz gehört nicht hin, weil es gibt nur <lacht> eine Frequenz, die ja. maximale Frequenz, also solange ein, ein Adset mit einem äh, Rohr in deinem definierten Korridor läuft, ja, würde ich es nicht abdrehen und im Remarketing ist ein Klassiker, dass du drei, mhm. vier verschiedene äh, Adsets quasi auf die gleiche Zielgruppe legst, Klassiker, äh, zum Beispiel die Search der letzten sieben Tage, der letzten 14 und der letzten 30, die laufen gleichzeitig gegeneinander. Natürlich mhm. sind in den 30 auch die sieben drinnen, ja, also die ja. schließt man nicht aus, sondern eben, es sind teilüberlappende Audiences, es mhm. funktioniert trotzdem, speziell wenn du äh, Zeitdruck hast und bei einem touristischen Produkt hast du Zeitdruck, weil wenn wir jetzt zum Beispiel die Energiefähren, also jetzt im Februar die Schulferien bewerben wollen, naja, das ist im Februar vorbei, die Jose. Also alles, was wir jetzt im Jänner nicht verkaufen, können wir 2021 mhm. verkaufen erst wieder. Darum ist Aber nutzt man im... Ein starker, ne?
0: Nutzt du dann im Remarketing-Bottom-of-the-Funnel die speziellen Tourist, also
1: die, die Hotel-Travel-Dynamic-Ads oder wie setzt du da das Remarketing auf? Das kommt drauf an. Also bei manchen Kunden, die Dynamic-Ads, haben halt den riesen, riesen Vorteil, dass du auch auf Daten außerhalb von deinem eigenen Pixel zugreifen kannst. Ich meine, das ist natürlich mhm. schon lässig. ja. Da kannst du, ich weiß nicht, ob du das hier schon mal angeschaut hast, das ist schon cool. ja. Da kann ich mhm. sagen, die Leute, die sich in den letzten 30 Tagen einen Flug angeschaut haben, ne, nicht auf ja, meiner ja. Webseite, sondern halt auch auf den, den generell halt, Tausend nach anderen, wo überall der Facebook-Pixel eingebaut ist, da haben sie ja Millionen und Abermillionen von Seiten. Das mhm. hat natürlich schon einen gewissen Charme, muss ich, muss ich mhm. echt sagen. Mir tut's es immer so ein bisschen halb in der Seele weh, weil ich natürlich dich weiß, dass auch meine Daten sozusagen den anderen zur Verfügung stehen. Natürlich ich anonymisiert, das ist schon klar, aber das ist halt der Preis, den du zahlen musst. Ne? Also wenn, du kannst quasi nicht nur die Vorteile nutzen, aber dann sozusagen nicht ins System äh, reingeben, weil auch die Dynamic-Ads funktionieren nur, wenn du einen Pixel im Einsatz hast. Ne? Also ja. das ist, hat Facebook natürlich halbwegs clever gemacht. Also das mhm. würde ich jedem empfehlen. Es ist wirklich ein, eine, eine super Sache. Ähm, ansonsten baust du eine klassische Struktur aus, Prospecting, entweder du machst das offline, also wie ich vorher gesagt habe, Fernseher oder Radio oder sonstige Sache, das siehst du eh, ob wenn der Traffic schön steigt von Woche zu Woche, würde ich jetzt nicht allzu viel Geld ins Prospecting reinstecken. Ja? Wenn mhm. das nicht der Fall ist, wenn halt der Betrieb oder das Hotel sonstige Akquise-Sachen nicht verwendet, aus welchen Gründen auch immer, naja, da müssen wir uns selber drum kümmern. Ich würde aber selbst im Prospecting niemals mit Traffic fahren, sondern immer zumindest ein, ein schwaches Conversion-Event nehmen, wie Search. Okay. Also das ist, weiter rauf gehe ich eigentlich nie. Also content view so gut wie nie, weil die Suche ist für mich so wirklich, wenn jemand nicht einmal ein Zimmer gesucht hat, dann interessiert ihn halt mein Angebot nicht wirklich, ja? Ja. was ja auch der Fall ist, ne? weil du, du hast halt, jedes Hotel hat dann eine klare Ausrichtung, welche Zielgruppen sind äh, für sie interessant und die kannst du, wenn du breit reinfährst, ja, das, da nutzt ja auch jetzt Alter und Geschlecht relativ wenig, weil mhm. das ist ja auch schlussendlich eine subjektive Geschmackssache, ob dir jetzt ein mhm. Hotel gefällt oder nicht gefällt. Da geht es ja nicht nur um, wie viel Quadratmeter der Wellnessbereich. Ne? Mhm.
0: Okay. Ähm, kann denn jetzt ein Hotel erst mit Booking.com aufnehmen?
1: Ja, also die Kernaussage und das Fazit, ja, aber es ist... Entschuldigt den Ausdruck Scheißeng, ja? Also okay. es geht sich wirklich, boah, da muss schon, da muss schon einiges richtig laufen, dass sich das ausgeht. Also das kann. Ja. Ich habe jetzt eben, einen, wir haben einen Case gemacht, jetzt sechs Monate, das ganze letzte okay. halbe Jahr, also von 1.7. bis 31.12. bei einem sehr großen Haus in, in Österreich, also wo das Angebot sicher sehr, sehr gut ist. ja Und okay. es ist trotzdem verdammt eng. Ja. Also okay. dann muss man sich als Hotelier wirklich schon schon Gedanken machen. Die die alles entscheidende Frage ist, eigentlich bevor ich den Ad Manager das erste Mal gestartet habe, ja sagen wir in einem Tweet, also in 140 Zeichen oder noch weniger. Warum soll der Gast bei dir buchen und nicht woanders? Ne? Ja, und vor allem auch die Angebotsstruktur. Ne?
0: Also ich glaube, nicht jedes Haus ist in der Lage, dann entsprechend so Pakete zu schnüren, um die von dir eben genannten Preise zu erzielen, das halt ein ROAS von 6,6. Ja. Und es
1: wird, wird dementsprechend, je, je geringer dieser Average Order Value ist, desto schwieriger mhm. wird es für dich oder den, den, der die Kampagne baut. Also das kann man mhm. ganz klar sagen. Und je weniger das Hotel in der Lage ist, verschiedene Zielgruppen mit Angeboten auch ab, das muss man auch technisch auf der Webseite ja. machen, ja. Es ist, ja. weil wenn man fragt, warum soll jemand zu dir kommen oder wer soll zu dir kommen und es kommt ja. als Antwort, ja, eigentlich jeder, alle. ja, alle, <lacht> alle möglichst viele, das ja. ist genau die falsche Antwort. Ja. Ja. Der Klassiker sind sind Kinder. Ja, Also ich kann als Haus, ich muss mich entscheiden, welche Zielgruppen spreche ich an. Familien mit kleinen Kindern, coole Sache, mhm. dann wird das Sujet sein von mir aus eine eine Wasserrutsche, wo wo schreiende Kinder drauf sind so Reifending. Das ist natürlich, wenn man selber kleine Kinder hat, eine super Sache. Wenn ich damit aber jetzt Erwachsene anspreche, die entweder gar keine Kinder haben oder schon erwachsene Kinder haben, mhm. meine Kinder sind schon groß. Ich würde jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ganz sicher nicht in ein Kinderhotel fahren, wo wo die <lacht> äh, im, im Wellnessbereich äh, reinspringen und, und Lärm machen. Ne? Dann werden wir uns nie in einem Hotel treffen, Thomas. Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> nicht, ja. Aber du wirst sehen, wenn, wenn deine Kids dann einmal groß sind, wirst du auch in ein anderes Hotel fahren? Ja, und das ist ja auch ja, dann, gut. Dann habe ich auch wahrscheinlich einen Hund und dann äh, sind wir in dem gleichen Hotel. dann. Das ist ja auch gut und richtig. Es ist so wie bei allen anderen Gebrauchsgegenständen ähm, und, und auch sonstige. <lacht> es gibt auch nicht die perfekte Wohnung ja, oder Haus. Das kommt sehr darauf an, wie viele Leute seid ihr und, und was möchtest du machen? Möchtest du im Grünen wohnen? Möchtest in der Stadt drinnen wohnen? Also je nach deiner Lebenssituation wird es eine unterschiedlich optimale Wohnung geben, die auch im Laufe ja, deines ja. Lebens sich wahrscheinlich ändert. Ne?
0: Mit, also Ausdifferenzierung des Angebots und dann auch auf den Landing-Pages entsprechend ja, genau. die Möglichkeit das haben. Muss das muss man halt
1: dann auch technisch umsetzen. Ja. Ja. Du hast, das bedeutet im Klartext, du, also für das Haus, wo wir das jetzt gemacht haben, die letzten sechs Monate, da haben wir halt 20, 25 ganz, ganz unterschiedliche äh, Pauschalangebote. Ja? Auch vom Preis ja mhm. ganz unterschiedlich ja, für verschiedene mhm. Zielgruppen. Und okay. das musst du halt auch einmal machen. ja. Also das wird sicherlich nicht für jedes Haus machbar sein. Ähm, mhm. Dann ich habe auch so einen Artikel zu, zu, zu dem Thema Buchungsmaschine, weil die wenigsten Häuser haben ja quasi eine, eine Shopify oder so irgendeine E-Commerce-Lösung. Die äh, mhm. allermeisten verwenden ein Property-Management-System, äh, wo halt mhm. dann eine Buchungsstrecke implementiert mhm. ist. Ja? Oder nehmen halt TravelClick oder, oder Sigda oder wie die, diese ganzen Maschinen, diese Webbuch. Booking Engines alle heißen. Ich habe sie so mit einem leichten Schmunzeln in dem Artikel auch reingeschrieben, also die, manchmal glaube ich, dass und das sind oft Weltmarktführer, so also wirklich riesen Dinger, die zig hunderttausende Webseiten haben, die diese Buchenstrecken verwenden. Manchmal erweckt erweckt das den Eindruck, als hätten die noch nie von einem Pixel gehört. Also was <lacht> der Einbau des Facebook Pixels ist, ist manchmal so schwierig und kompliziert und umständlich dass man schlussendlich eh den Tech-Manager reinhauen muss und das mit der Hand richtig triggern muss. ja. Und das ist oft wirklich mühsam. Die haben alle One-Pager, das heißt, du kannst im Tech-Manager nicht über URLs triggern, sondern über Buttons, dann schaust du in den, in den Quellcode rein, dann haben die keine ID verwendet für die CSS-Elemente, und die Programmiererfirma sagte dir als kleinen Tipp, naja, nehmen Sie halt das trigger das element den Label von dem Button. Ja? Und du erwähnst dann so nur ganz beiläufig, Ihnen ist bewusst, wenn du dann die Sprache wechselst, dass der Trigger nicht mehr funktioniert. Ne? Weil der heißt dann ja. nämlich nicht jetzt buchen, sondern book now oder irgendeiner anderen Sprache. Äh, Ah ja na, ja, na dann machen Sie halt pro Sprache einen eigenen Trigger. Sage ich, hey, meine Webseite gibt es in acht Sprachen. Glauben Sie, dass ich jedes Event achtmal antrigger? Ich meine, das gibt es nicht. Ja. <lacht> ähm, da, fällt, da fällt mir gerade noch eine Frage
0: ein, wo wir jetzt ähm, dann auch spezifisch äh, noch die kleinen, äh, die kleinen Feinheiten am Ende raushauen. Ähm, hast du denn schon auch Tests gemacht, den, ähm, den Traffic, der von Booking kommt? gezielt nochmal im Retargeting anders anzusprechen?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich, ich lache aber, dass, das, dass du mit der Frage kommst. Ich überlege schon seit ein paar Wochen, dass das Sinn macht, seit ich diesen Artikel da quasi angefangen habe. Okay. Ich glaube, dass das nämlich eine ganz, ganz interessante Zielgruppe ist, ja, mhm. Die, ja, dann noch dazu, es ist ja derzeit so, die Streiterei im Tourismus, äh, ob Preisparität ja oder nein, bedeutet, äh, will das Hotel, dass der Zimmerpreis auf allen Plattformen inklusive der eigenen Webseite gleich ist. Mhm. Ja, und da gibt es äh, bestimmte Hotelketten, die sagen ganz bewusst, äh, nein, das machen wir nicht und werden wir auch nicht machen, den billigsten Preis des Zimmers gibt es immer auf meiner Webseite. Ja. ja. Jetzt muss ich aber einschränken, Booking.com mag das natürlich nicht, ja, das ist klar, ja ganz klar, also <lacht> wenig überraschend. Sie wollten das ja auch mit Ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen durchdrücken, da hat mhm. Ihnen halt dann der Gerichtshof widersprochen und gesagt, dass da, sie dürfen das quasi nicht verlangen vom Hotel, mhm und wenn man es jetzt schon ein bisschen... Also du könntest vor... ja
0: jetzt dem Traffic, der von der von Booking kommt, egal ob ja. du jetzt, also angenommen der Preis ist auf beiden Plattformen gleich, ja. könntest du ja dann trotzdem mit einem Zusatz nutzen, einer gewissen Argumentation, Essen umsonst, Massage umsonst, Wellness genau. umsonst,
1: Upgrade, sonst wie auch Wären immer. schon viele, weil doch viele Menschen quasi Booking.com, ich selber habe auch die App installiert, weil sie wirklich, also besser geht es nicht wahrscheinlich. Also ich habe noch nie eine bessere Buchungsmaschine gesehen als die Booking.com App, die ist schon sehr, sehr gut. Mhm. Auch als für, für mich als Privat, User, wirklich super. Ja. Und jeder, der das mal verwendet hat, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, ich tue mir das auf deiner Hotel-Webseite oft gar nicht an, ja, weil das DB-Buchung ja. macht, klick, klick, klick und, und, und fertig ist die Buchung. Andererseits mhm. gibt es schon viele, die auf booking.com suchen, weil einfach die, die, ja, genau. die, das Ding wirklich super ist. Ja. Auch diese äh, Kartensuche ist total toll. Ne. Du fahrst jetzt in eine Stadt, von mir aus Rom warst noch nie in Rom vorher, weißt gar nicht genau, wie Rom ausschaut. Ne. Äh, und dann kannst du <lacht> ja quasi die Innenstadt, naja, wenn man noch nie dort war weil, und in der Schule vielleicht nicht aufgepasst hat. Weiß man jetzt nicht unbedingt, wie groß Rom ist oder dass das nämlich nicht so eine kleine Stadt ist, wo man alles zu Fuß erledigen kann. Ne? Oder ja. Paris ist auch so ein Klassiker. Ne? Also Paris ja. zu Fuß erkunden, das geht de facto nicht. Ja? Ähm, andere Städte gibt es zumindest eine Innenstadt, wo ich sage, da jetzt in Wien zum ja. Beispiel kann ich in der Innenstadt von Wien, kann ich zu Fuß relativ gut herumlaufen und habe eigentlich viele der Sehenswürdigkeiten alle gesehen. In Paris geht das nicht. In Paris gibt ja. es eigentlich keine Innenstadt in dem Sinne, sondern da musst du halt wirklich groß und da ist die, die Wahl, wo ist mein Hotel jetzt physikalisch, ja, ist schon wichtig. Und das ist halt bei Booking super über diese Kartensuche. Ne? Das sage ich so, da ist jetzt der Eiffelturm und jetzt so, zeigen wir mal an die 20 Hotels rundherum. Und wo ist die nächste U-Bahn-Station? Und dann nehme ich vielleicht eins, das halbwegs in der Nähe der nächsten U-Bahn-Station ist. Und dann suchen aber viele das ausgesuchte Hotel, Einfach geben das in Google ein, weil du hast ja meistens direkte ja, Vermittlung oder Telefonnummer, haben sie ja nicht. Naja, heutzutage mhm. also ist ja auch kein Problem, gibst halt den Hotelnamen ein und bist auf der Webseite. ne? also das ist schon halbwegs interessant, dann so, solche Leute auszuwerten. Ich habe es ich hab's noch nicht gemacht. Ja. Das, Aber dann, dann äh, erwarten, wir, erwarten wir ja bald einen neuen Artikel von dir. Ja, hoffentlich. <lacht> ja. Also ich muss immer schauen, dass sich das zeitlich irgendwo ein, ein, ein bisschen ausgeht. Ja. ja. Dann, äh, du kennst meine Artikel, nicht veröffentliche auch immer die, die konkreten Zahlen im Ad Manager. Äh, das muss ja. natürlich auch mit dem Kunden geklärt werden und äh, ich hm. kann ja nicht einfach irgendeine Kampagne quasi einen Screenshot machen und sagen so, das ist jetzt veröffentlicht und das lesen dann und so und so für tausend Leute, sondern das muss ja auch äh, dann mit dem Kunden abgesprochen passen. Trotzdem bin ich immer zuversichtlich, also ich finde schon immer wieder welche, die äh, ihre Zahlen auch preisgeben wollen. Äh, dazu muss ich sagen, ich nehme nur die Best Cases, also ich bleibe halt nicht auf, sondern, naja, ganz im Gegenteil, sondern nehme halt Kampagnen, wo man wirklich sagen muss, okay, das ist eigentlich ein, ein, ein State of the Art, das ist die Limbo-Latte, ja, das, das, muss man halt, das muss man halt schaffen auch erst, ne? Ja. Ähm, dann,
0: dann freuen wir uns aber auf jeden Fall ähm, den Artikel zu lesen, wenn der Podcast mhm. dann online kommt, ist
1: der Artikel vielleicht auch schon online, ja, das heißt es wir verlinken euch in, den in die N Konto. Ja, sollte in den nächsten Tagen sein, also ich, ich habe ihn jetzt äh, eigentlich schon fertig geschrieben bau dir hier keinen Zeitdruck sein. auf ja, ja, ja. Ansonsten, wie gesagt, wer den Podcast hört, ist immer vorab informiert sozusagen und im Nachhinein kann man natürlich dann die Details nachlesen.
0: Oder so. Ja, aber vielen Dank, dass du uns in die Welt der, des Tourismus mitgenommen hast. Wie gesagt, es ja, gab äh, viele Anfragen zum Thema Travel und hey, wie, wie geht ihr denn mit Saisonalitäten um? Wie baut ihr im Tourismus Kampagnen auf? Wie kann ich als Hotel ähm, da versuchen, ähm, mein Setup zu finden? Da hast du uns extrem viele Tipps ähm, auch im Hinblick auf CBO und Kampagnenstruktur und Kampagnentrennung mitgegeben. Ähm, also ich glaube,
1: eine spannende Sache, ich, ich muss halt jedem immer dazu sagen, das wissen auch nicht alle, der, die Konkurrenz des Marktes ist halt riesig. Ja? Wir haben jetzt ja. allein in, in Österreich ist ein, wirklich ein starker touristischer Markt. Wir haben über 4.000 Hotels, über 15.000 Apartmentvermieter, das heißt, ich glaube 7.000 Pensionen, also insgesamt sind es über 40.000 Beherbergungsbetriebe. Ja? Also das ist jetzt okay. etwas, wo du dich schon, uh auch, auch mit dem Angebot abgrenzen muss zwangsläufig. Mhm. Ja, und da ist Preis wahrscheinlich nicht der einzige und wahrscheinlich auch nicht der beste Abgrenzungsfaktor. Uh, das kann auch, wenn man jetzt mit der Größe nicht mithalten kann und will, das, so wie du gesagt hast, das kann auch Service sein. ja, uh, Persönliche. Ja, und
0: dann, am Ende ist es wahrscheinlich auch das selber machen. Ne? Also, ich meine, man kann gute Dienstleister äh, wie dich beauftragen, aber du wirst natürlich als Dienstleister auch noch einen viel besseren Job machen können, wenn das Hotel selber Expertise in dem Bereich aufbaut und versteht steht, was man braucht an Bildern, an Angeboten, an Landingpages und, und viele
1: Grills haben ja auch... Weil du kannst machen, was du willst, das Agentur, du sitzt nicht vor Ort, also ja. das in den seltensten ja. Fällen, es ist eher Zufall, wenn was in der Nähe ist, du bist nicht dort, meistens nicht einmal in der Nähe äh, ja. und so Klassiker, wenn es zum Beispiel jetzt frisch geschneit hat, ja dann dann brauchst, dann musst du sofort mit den Bildern raushauen und das okay. muss auch jetzt nicht super gefotoshopt sein, ja das reicht, wenn du rausfährst und quasi den Berggipfel, der jetzt schön eingeschneit ist, mit dem Handy abfotografierst. Reicht vollkommen ja. aus. Ja. mehr ja. Das muss jetzt keinen, keinen Preis gewinnen. Ja. Und so Time jetzt, to marken. Genau. Schnell, schnell ich würde sogar sagen, die Qualität ist weniger wichtig als die Geschwindigkeit. Also da nehme ich in Kauf, dass das Bild jetzt vielleicht nicht perfekt ausgeleuchtet ist und wahrscheinlich keinen Preis bei einem Werbewettbewerb gewinnen wird. Das mag sein. Da ist aber Geschwindigkeit wichtiger. Und das muss in Wahrheit jemand vor Ort machen, ja, im, im Haus. Und wenn du da jemanden, ein Team hast vor Ort, die für sowas kein Interesse haben und auch, auch keine, kein, kein Herzblut, dann wird das nicht funktionieren. Da kannst du in Wahrheit der beste Performance Marketing der Welt sein. Du, du wirst dir einfach sehr, sehr schwer tun und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch, auch scheitern. Ja. Also es liegt schon immer an sowohl am Kunden, auch an den den Leuten, die das ja dann mittelfristig auch selbst machen. Die kann ich auch sagen, die meisten größeren Ketten versuchen das ja schon mittelfristig selbst zu machen im Haus, was ja durchaus Sinn macht. Ja, jetzt rein betriebswirtschaftlich. Ja. Und aber trotzdem jetzt von null auf Aufsetzen, muss ich zugeben, wenn man es noch nie gemacht hat, ist es relativ schwierig. Also da ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn man sich jemanden holt, der das einmal aufsetzt und einmal ein paar Monate macht und dann schaut man, dass man das irgendwie selbst macht. Also
0: die können sich dann alle bei dir melden, Tom. Wie, wie erreicht mir, man
1: dich denn? Beim, äh, Ich bin <lacht> leider zeitlich ziemlich ausgebucht, also ich, ich kann die <lacht> Frage in den nächsten sechs Monaten nichts Neues übernehmen. Ähm, aber am leichtesten erreichen, wenn jemand was braucht oder was fragen möchte, facebook.com. Äh, ja. Bitte schickt mir keine E-Mail. Also die meisten Leute, die mich... Kümmern, <lacht> sehr, äh, ich beantworte sehr ungern E-Mails. Ja. Ich lese ehrlich ja. gesagt auch ungern. Also wenn man was von mir haben möchte und das ist wirklich überhaupt kein Problem, wenn jemand eine Frage hat oder auch zu, zu solchen Interviews, wenn wir da sprechen, hey, wie hast du das gemeint oder was heißt das im mhm. Detail? Äh, einfach im Messenger anschreiben. Also, ich, ich schicke da keine Rechnung über zehn Minuten Aufwandszeit, ja, sondern <lacht> kurz Wenn ich jetzt im Moment keine Zeit habe, dann schreibe ich eh, melde mich abends, ja, ja dann ja. Das ist in der, meistens beantworte ich solche Sachen am Abend, wenn, wenn mein Tag quasi vorbei ist, aber äh, so erreicht man mich ganz sicher. Äh, Super. E
0: wir, also. wir, fluten dich, wir fluten dich jetzt mit Nachrichten, ja, Super. Ne? Und die, die, die 50 Minuten Zeit, die du uns geschenkt hast,
1: äh, waren vollgepackt mit Informationen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Und wenn jeder so ein, zwei kleine ähm, Dinge mitnimmt, dann hat sie sich schon ausgezahlt. Ne? Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja. Dir noch einen guten Start ins neue Jahr. Ja. Wir sehen uns vermutlich auf dem Adcamp
1: in Köln. Ja, bin ich auf jeden ja. Fall dabei. Äh, alles Super. Gute den Hörerinnen und Hörern und keep walking an alle. Gell? Machen wir so. Danke dir, Thomas. Tschüss.